0: Liebe Leute, es ist Sommer und ich glaube, die Sonne ist kaum zu übersehen, Gott sei Dank. Und ich wollte deshalb ein Thema heute aufgreifen, was für viele insbesondere im Sommer relevant wird, wegen der Urlaubszeit. Und zwar geht es um das Thema Kreditkarte. Wie funktioniert eigentlich eine Kreditkarte? Was ist der Unterschied zum Beispiel zwischen einer Debit- und Kreditkarte? Das habe ich sehr, sehr häufig von euch als Frage bekommen und das schauen wir uns heute an. Eine Kreditkarte ist ein sehr praktisches Zahlungsmittel, was von vielen Menschen genutzt wird, um Einkäufe zu tätigen oder Rechnungen zu bezahlen. Aufgrund der hohen Akzeptanz weltweit eben, wie gesagt, funktioniert das Bezahlen, Geld abheben und Online-Shopping ziemlich easy, auch in fremden Ländern. In der heutigen Folge möchte ich deshalb auf ein absolutes Finanzbasic eingehen und erklären, wie genau eine Kreditkarte eigentlich funktioniert, welche verschiedenen Arten es gibt und was man sonst noch so beachten sollte. Denn wenn man sich eine Kreditkarte anschaffen möchte, ist es wie bei anderen Anlageprodukten und Dienstleistungen im Finanzsektor auch, man sollte genau wissen, wo man sein Geld in Anführungsstrichen reinsteckt oder sich einen Kredit nimmt. Klingt jetzt erstmal platt, ich glaube, das wissen viele nicht, aber wir schauen uns das gemeinsam an. Let's go! Fangen wir als allererstes mal damit an, zu durchleuchten, wie eine Kreditkarte eigentlich funktioniert. Ich glaube, das wissen ganz, ganz wenige. Viele haben eine Kreditkarte in ihrem Geldbeutel, aber wissen nicht genau, wie das funktioniert. Also, eine Kreditkarte ist im Grunde genommen ein Kredit, den du von einer Bank oder einem Kreditgeber erhältst. Wenn du eine Kreditkarte beantragst, gibst du Informationen über deine Kreditwürdigkeit und deine Finanzen an, damit die Bank eben entscheiden kann, ob sie dir einen Kredit gewähren möchte und wie hoch dieser sein soll, also wie hoch dein Kreditlimit ist. Sobald du dann eine Kreditkarte besitzt, kannst du damit Einkäufe tätigen oder Rechnungen bezahlen, indem du die Kreditkarteninformationen wie die Kartennummer, Ablaufdatum, Sicherheitscode online oder offline eingibst. Wenn du deine Zahlung tätigst, wird der Betrag von deinem Kreditlimit abgezogen. Dein Kreditlimit ist wirklich der maximale Betrag, den du mit deiner Kreditkarte ausgeben kannst. Hier kommt ein ganz interessanter Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr diese übertriebenen Filme in den USA kennt, wo die Leute irgendwie... 10.000 Kreditkartenlimits überziehen und dann 20 Kreditkarten haben und vor der Kasse stehen und dann mit einer bezahlen, es geht nicht, weil das Limit aufgebraucht ist, dann mit der anderen, weil das Limit aufgebraucht ist und so weiter und so weiter. Ich glaube, es ist bei diesem Film Shopaholic, kann das sein? Ich glaube, es ist aber auch in vielen anderen Filmen so. Genau, das könnt ihr euch vorstellen, wenn die Kreditkarte nicht mehr durchgeht, dann ist das Kreditlimit abgeschöpft, also der maximale Betrag, der einem selbst gewährt worden ist. Dieses Kreditlimit wird von der Bank basierend auf deiner Kreditwürdigkeit und deinen Finanzen festgelegt. Wenn du dein Kreditlimit überschreitest, wird deine Kreditkarte abgelehnt und du musst den offenen Betrag begleichen, bevor du wieder mit deiner Karte einkaufen kannst. Wichtig zu wissen ist auch, dass eine Kreditkarte mit Zinsen und Gebühren verbunden ist. Das wissen viele auch nicht. Wenn du den offenen Betrag nicht vollständig innerhalb eines bestimmten Zeitraums begleichst, Zinsen auf den ausstehenden Betrag an. Außerdem gibt es oft Gebühren für Überziehungen, Auslandszahlungen, das kennt sicherlich jeder oder ich sage mal, die Deutschen nutzen es eher im Ausland oder Bargeldabhebungen. Was viele vielleicht auch nicht wissen, eine Kreditkarte bietet dir auch Käuferschutz. Wenn du beispielsweise einen Kauf tätigst und die Ware nicht wie erwartet geliefert wird oder defekt ist, kannst du den Käuferschutz nutzen, um den Betrag wieder zurückzufordern von demjenigen oder derjenigen, wo du das Ding eingekauft hast. So und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt verschiedene Kreditkartenarten tatsächlich. In jüngster Vergangenheit werdet ihr mitbekommen haben, dass viele Banken ihre Kreditkarten gegen Debit Karten ausgetauscht haben. Eine Debitkarte ist auch eine Kreditkarte, aber eine andere Art von Kreditkarte. Um die Unterschiede zu verstehen, müssen wir uns angucken, welche verschiedenen Arten es denn gibt. Grundsätzlich unterscheidet man in Deutschland zwischen vier verschiedenen Kreditkartentypen. Nummer eins ist die Standardkreditkarte. Standardkreditkarten sind die klassischen Karten, wie ich sie eben beschrieben habe und die von den meisten Banken auch angeboten werden. Sie haben in der Regel ein durchschnittliches Kreditlimit und können für Einkäufe und Rechnungen verwendet werden. Diese Standardkreditkarten können aber auch nochmal in Charge Cards oder Revolving Cards unterteilt werden. Charge Cards sind Kreditkarten, die das Ausgabenlimit nicht begrenzen. Im Gegensatz zu Standardkreditkarten, bei denen du eine monatliche Mindestzahlung leisten kannst, musst du bei einer Chargecard den vollen Betrag, den du ausgegeben hast, zum Fälligkeitsdatum auch wirklich bezahlen. Wenn du den Betrag nicht vollständig bezahlst, wird eine Strafgebühr fällig. Charge Karten sind ideal für Menschen, die ihre Kreditkarte regelmäßig vollständig bezahlen können und eben keinen wirklichen Kreditrahmen benötigen, sondern das eher, wie gesagt, so Thema Reisen und Co. So, und dann kommen wir zu der Unterscheidung Revolving Cards. Revolving Karten sind Kreditkarten, bei denen du ein Kreditlimit hast, aber du kannst das Geld bis zu diesem Limit ausgeben und den Saldo über einen längeren Zeitraum zurückbezahlen. Im Gegensatz zu den Charge-Karten gibt es bei Revolving-Karten eine Mindestzahlung, die du jeden Monat eben leisten musst. Der Zinssatz auf einer Revolving-Karte kann höher sein als bei anderen Arten von Kreditkarten. Wenn du dein Saldo hier nicht vollständig bezahlst, werden Zinsen auf den ausstehenden Betrag berechnet. Revolving-Karten bieten Flexibilität, den Saldo über mehrere Monate zurückzubezahlen im Vergleich eben zu den Charge-Cards. Aber die hohen Zinssätze können dazu führen, dass sich Schulden schnell ansammeln, wenn du den Saldo nicht vollständig bezahlst. Also hier kann auch eine Schuldenfalle sein, wenn man damit nicht irgendwie verantwortungsbewusst umgeht. So, und jetzt mal alle die AGBs eurer eigenen Kreditkarten zücken und nachschauen, was für eine Art von Karte ihr habt. Ich meine, wenn ihr bis jetzt kein Problem mit eurer Karte hattet, dann ist das alles in Ordnung. Es lohnt sich nur immer auch zu verstehen, was man da genau in seinem Geldbeutel drin hat, wenn man das als Zahlungsmittel auch benutzt. Kommen wir zur zweiten Art von Kreditkarte, habe ich schon angerissen, und zwar die Debitkarte. Eine Debitkarte ist eine Art von Bankkarte, mit der du direkt auf dein Bankkonto zugreifen kannst und eben Geld abheben kannst oder Einkäufe tätigen kannst. Im Gegensatz zu Kreditkarten gibt es kein Kreditlimit und du musst das Geld haben auf deinem Konto, um einen Einkauf zu tätigen oder eine Transaktion durchzuführen. Also sprich, bei dieser Debitkarte ist wirklich dein Konto damit direkt verknüpft. Bei einer Debitkarte wird der Betrag nämlich sofort oder innerhalb weniger Tage von deinem Bankkonto abgebucht, sobald du eine Transaktion durchführst. Deswegen wird sie eben auch Debitcard genannt. Debit bedeutet nämlich im Englischen übersetzt Lastschrift. Bei Debitkarten hast du im Gegensatz zu den klassischen Kreditkarten, über die wir gerade gesprochen haben, keine Zinsen oder Kreditkosten, da du ja wirklich nur das Geld ausgeben kannst, was du auch auf deinem Konto tatsächlich hast. Es kann sein, dass diese Debitkarten nicht überall akzeptiert werden, in allen Ländern, aber ich sage mal, in europäischen Ländern sind die mittlerweile schon sehr verbreitet, die Debitkarten und die haben für dich in dem Sinne keinerlei Risiko, weil du wirklich nur das ausgeben kannst, was du auf dem Konto hast. Natürlich kann es ein Risiko sein, wenn man mal Zahlungen strecken will im Ausland, weil man irgendwie einen Notfall hat oder so, aber dafür sollte man natürlich auch immer den Notgroschen haben. Kreditkartenart Nummer 3, die Prepaid-Karte. Eine Prepaid-Karte ist eine Kreditkarte, die du auflädst, bevor du sie verwendest. Du musst kein Kreditlimit beantragen und es gibt keine Kreditprüfung, da du nur das ausgeben kannst, was du auf der Karte quasi draufgeladen hast. Ein weiterer Vorteil davon ist, dass du eben keine Zinsen zahlen musst, da du dir ja kein Geld leist. Aber deswegen hast du auch kein begrenztes Kreditlimit. Das Kreditlimit einer Prepaid-Karte ist auf den Betrag begrenzt, den du eben auf diese Karte geladen hast. Du kannst nur so viel ausgeben, wie du aufgeladen hast. Ganz, ganz wichtig. Prepaid-Kreditkarten können außerdem Gebühren für das Aufladen der Karte, Überweisungen, Abhebungen... Oder andere Dienstleistungen erheben. Das müsst ihr mal prüfen, wenn ihr eine Prepaid-Kreditkarte habt. Bevor du dir also eine Prepaid-Kreditkarte anschaffst, solltest du eben dir die Gebühren mal genauer anschauen. Ein weiterer Nachteil, der nicht ganz unbedenklich ist, Prepaid-Kreditkarten werden nicht überall akzeptiert. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Karte von den Händlern akzeptiert wird, bei denen du sie verwenden möchtest, insbesondere wenn du ins Ausland reist und dafür diese Prepaid-Kreditkarte nutzen möchtest, würde ich das auf jeden Fall vorher überprüfen, weil diese Art von Kreditkarte nicht überall akzeptiert wird. Kommen wir zur vierten Art von Kreditkarte, eine virtuelle Kreditkarte. Das ist eine Kreditkarte, die nur online verwendet werden kann. Im Gegensatz zu physischen Kreditkarten gibt es keine physische Karte, die du bei dir tragen musst, also ein leichterer Geldbeutel. Stattdessen erhältst du wirklich eine virtuelle Kreditkartennummer, die du nur online verwenden kannst, um Einkäufe zu tätigen. Du erhältst neben den Kreditkarten, quasi neben dieser Nummer, ein Ablaufdatum und einen Sicherheitscode, die du bei Online-Zahlungen eingeben kannst. Das Kreditlimit einer virtuellen Kreditkarte ist meistens begrenzt und hängt von der Ausgabe des Anbieters ab. Auch hier kannst du nur wirklich so viel ausgeben, wie das Kreditlimit erlaubt. Du hast hier aber auf jeden Fall ein Kreditlimit, wie bei der klassischen Kreditkarte. Dafür erfordern virtuelle Kreditkarten in der Regel keine Kreditprüfung, da sie in erster Linie für den Online-Gebrauch bestimmt sind. Das ist jetzt zum Beispiel keine richtige Kreditkarte, aber funktioniert sehr ähnlich. Ist halt so das Thema Paypal, wenn ich da zum Beispiel ähm, auf 30 Tage Rechnung zahle oder auch bei Klarna und Co. Und das dann strecke, habe ich ja im Prinzip keine ähm, physische Kreditkarte. Ich habe aber trotzdem einen Kredit aufgenommen, einen Online-Kredit, den ich irgendwo einsehen kann. Apropos Finanz wissen. Willst du dich auch endlich um deine Finanzen kümmern und wirklich was für die Altersvorsorge tun, sodass du, ja, sag ich mal, in ein finanziell stabiles Alter und auch im Hier und Heute finanziell gut ausgerüstet bist, dann empfehle ich dir, diese tolle Sommerzeit zu nutzen und unser kostenloses Workbook zu downloaden. Das zeigt dir nämlich, wie du in fünf ganz einfachen Schritten wirklich von Deinem Risikoprofil hin zu deiner ersten Anlage gehst, sodass du in eine Zukunft blicken kannst, die finanziell rosig aussieht. Deshalb nutze das am besten direkt, geh mal in die Show Notes und downloade dir das kostenlose Workbook. Ich persönlich würde es mir am besten irgendwie ausdrucken, außer ich bin der digitale Typ und mitnehmen an den Strand und Co. und einmal wirklich durcharbeiten. Es geht super easy, es macht super viel Spaß und man fühlt sich danach viel, viel besser und hat was fürs Leben getan. Kommen wir wieder zurück zur Kreditkarte. Welche Voraussetzungen gibt es denn, dass man eine Kreditkarte bekommt. Also ihr habt es ja schon gemerkt, es geht nicht immer, immer, wenn man ein Kreditlimit hat und eine klassische Kreditkarte, dass man quasi eine Kreditkarte einfach so überall bekommt. Dafür gibt es verschiedene Hürden, die wir uns anschauen. Also Nummer eins ist das Alter. Du musst in der Regel mindestens 18 Jahre alt sein, um eine Kreditkarte zu beantragen. Einige Anbieter können auch ein höheres Mindestalter haben. Zweitens das Einkommen. Ein regelmäßiges Einkommen ist ebenfalls oft Voraussetzung, um für eine Kreditkarte berechtigt zu sein. Das Einkommen muss einer verlässlichen Quelle stammen und es muss ausreichend sein, um das Kreditlimit tragen zu können, was du beantragst. Nummer 3, die Kreditwürdigkeit. Viele Kreditkartenanbieter führen eine Kreditprüfung durch, um eben sicherzustellen, dass du kreditwürdig bist. Dies kann eine Überprüfung deiner Kreditgeschichte, deines Schuldenerlasses und anderer Faktoren umfassen. Nummer 4, die Staatsbürgerschaft, spielt eine große Rolle. Du musst in der Regel ein Staatsbürger oder Einwohner des Landes sein, in dem du eine Kreditkarte beantragen möchtest. Dann natürlich, das kennen wir alle, die Identifikation. Nichts geht ohne Identifikation aufgrund von Geldwäsche und Co. Irgendwie einen Personalausweis, Reisepass dabei haben oder eben online aufzeigen, wenn man diese Online-Strecken hat. Das muss immer gewährleistet sein. Und zu guter Letzt braucht man auch immer eine Zustimmung zum Anbieter. Man muss diese Bedingungen des Kreditkartenanbieters einmal zustimmen oder deren Anforderungen wirklich erfüllen, um eine Kreditkarte zu bekommen. Natürlich können die Voraussetzungen für eine Kreditkarte je nach Anbieter auch variieren. Ihr kennt es auch vielleicht von so Auslandsaufenthalten und Co., die man als Student gemacht hat oder als Schüler, ich weiß es nicht. Es gibt auch Kreditkartenanbieter, die spezielle Kreditkartenoptionen für Studenten, Menschen mit schlechter Kreditgeschichte oder eben anderen Zielgruppen anbietet. Da müsst ihr einfach mal recherchieren, je nachdem, in welcher Lebensphase ihr euch befindet. So, jetzt weißt du schon mal, wie eine Kreditkarte funktioniert, welche verschiedenen Arten es gibt, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, um eine zu bekommen. Da fehlt im Prinzip ja nur noch eine Sache. Und zwar bei der Auswahl einer Kreditkarte gibt es noch ein paar kleine Aspekte, die du beachten solltest, um die beste Option für deine eigenen Bedürfnisse zu finden. Also auf welche Dinge solltest du denn achten, wenn du eine Kreditkarte für dich beantragen möchtest. Nummer 1, die Jahresgebühr. Einige Kreditkarten erheben eine Jahresgebühr, die man bezahlen muss, um die Karte zu nutzen. Man sollte überlegen, ob sich diese Gebühr im Vergleich zu den Vorteilen und Bonusprogrammen, die mit der Karte verbunden sind, lohnen. Nummer zwei: Check die Zinsen. Wenn man plant, ein Guthaben auf der Kreditkarte zu haben, sollte man auf die Zinssätze achten, die für den ausstehenden Betrag berechnet werden. Man sollte versuchen, eine Karte mit niedrigen Zinssätzen natürlich zu finden, um die Kosten auch zu minimieren. Drittens, achte auf das Kreditlimit. Das finde ich so, so wichtig. Das Kreditlimit bestimmt, wie viel Geld man mit der Karte eben ausgeben kann. Man sollte sicherstellen, dass das Kreditlimit ausreichend ist, um den eigenen Bedarf zu decken, insbesondere wenn man jetzt im Ausland irgendwie ist und sonst kein anderes Zahlungsmittel hat. Viertens würde ich auch auf Bonusprogramme achten, weil viele Kreditkarten bieten Bonusprogramme wie Cashbacks, Punkte oder Meilen, die man für Einkäufe oder Reisen verwenden kann. Man sollte aber prüfen, ob die angebotenen Boni zu den eigenen Bedürfnissen auch passen, weil es recht unterschiedlich sein kann, welche Bonis man bekommt. Also sprich irgendwie eine Kreditkarte, die auf Businessleute stark fokussiert ist, hat ganz andere Bonis auf jemanden, der vielleicht das eher privat nutzt und der dann auch auf andere Themen achtet, als jeden Tag in einer Lounge zu sitzen am Flughafen, wenn man nur einmal im Jahr fliegt. Liegt. Dann würde ich mir auch die Auslandseinsatzgebühren anschauen. Wenn man die Karte im Ausland verwenden möchte, sollte man auf die Auslandseinsatzgebühren achten, die manche Karten erheben. Man sollte eine Karte wählen, die möglichst eben geringe oder keine Auslandseinsatzgebühren hat, um unnötige Kosten zu vermeiden. Also sprich, wenn ich zum Beispiel Geld abhebe oder wenn ich im Ausland bezahle und Co., das fällt alles unter diesen Gebühren. Versicherungsleistungen. Manche Kreditkarten bieten zusätzliche Versicherungsleistungen wie Reiseversicherungen oder Käuferschutz, die man nutzen kann. Man sollte prüfen, welche Versicherungen angeboten werden und ob diese für die eigenen Bedürfnisse relevant ist. Also Klassiker ist, glaube ich, den man so bekommt bei Sparkassen und Co. Also müsst ihr natürlich prüfen, aber das war, sage ich mal, in den letzten Monaten so der Fall, dass man zum Beispiel eine Auslandskrankenversicherung mit der Kreditkarte mit drin hatte. Dann spart man sie die sozusagen. Ich würde aber natürlich die Bedingungen von dieser Auslandskrankenversicherung auch noch mal prüfen. Also in welchen Ländern, wie, was deckt die genau ab, weil ja, dann ist man einfach auf der sicheren Seite. Und zu guter Letzt würde ich auf jeden Fall die Akzeptanzstellen prüfen. Also prüfen, ob die Kreditkarte bei den gewünschten Händlern oder im gewünschten Land akzeptiert wird, um sicherzustellen, dass man die Karte auch wirklich problemlos nutzen kann. Also wie bei allem im Leben gilt auch hier: Nimm dir Zeit, die verschiedenen Kreditkartenangebote wirklich zu vergleichen und die Bedingungen und Gebühren sorgfältig zu prüfen. Also nicht husch, husch einen Tag vorm Urlaub schnell mal irgendwas machen, sondern nehmt euch Zeit, denkt dran an diese Checkliste, guckt euch es genauer an und ähm, genau schreibt es uns mit hier im Podcast. Aber ihr könnt natürlich gern auch den Blogartikel dazu lesen. Da ist nämlich alles auch nochmal in Schriftform, was ich hier spreche, auch niedergeschrieben für euch. Ein Fazit für diese etwas kürzere Podcast-Folge. Also geht mit euren Kreditkarten wirklich gewissenhaft um. Wenn du eine Standardkreditkarte beantragst, solltest du immer dran denken, dass es sich dabei um einen kleinen Kredit handelt, den du da beantragst. Deswegen möchte ich auch wirklich appellieren, sie wirklich nur zu benutzen, wenn du am Ende die Abrechnung auch zahlen kannst. Mit einer Kreditkarte gerät man nämlich auch schnell in die Schulden- und Konsumfalle und ähm, Schulden sind nicht wirklich was, was wir wollen, was sich lohnt für unsere finanzielle Stabilität, auch im Alter und auch im Hier und Heute. Ich habe beispielsweise selber nur Visa-Debitkarten. Ich habe eine einzige klassische Kreditkarte, sage ich mal, die ich aber nur für Urlaube in Ländern außerhalb von Europa nutze und für Reisebuchungen und Co. Sonst liegt die zu Hause und ich habe sie gar nicht im Geldbeutel mit dabei um nicht in Versuchung zu kommen. Ich meine, ich bin selber ein sehr disziplinierter Mensch, aber ich sage es nur noch mal, ich finde es wichtig, wie ihr damit umgeht, entschließt ihr selber, weil ihr seid alle selber mündig und wisst, was am besten für euch ist. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick geben für diese Urlaubszeit, welche Kreditkarten Sinn machen. Auch wenn ihr hier zu Hause Urlaub macht, ja, das werde ich auch viel machen. Aber ich wollte es einfach noch mal in dieser Podcast-Folge aufgreifen, weil ich glaube, recht wenige wissen, was über Kreditkarten, haben aber alle eine Kreditkarte in ihrer Geldbörse. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wenn dir die Podcast-Folge geholfen hat, dann freue ich mich sehr über deine Sternebewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Ich freue mich da wirklich extrem drüber. Ich prüfe das jede Woche, wer uns neu bewertet hat und bin so happy darüber. Es motiviert auch das ganze Team, dass wir hier weiterhin die kostenlosen Inhalte für euch jede Woche produzieren und für euch da sind. Es würde mich sehr, sehr freuen. Ich freue mich natürlich auch immer über Feedback, egal ob irgendwie, wie via WhatsApp oder die Nummer habt ihr übrigens in den Show Notes oder auf Instagram oder als E-Mail, wie auch immer. Ich freue mich von euch zu hören, ich freue mich über eure Bewertung und jetzt wünsche ich euch erstmal eine tolle Woche und wir hören uns in der nächsten Woche.